0: 亲爱的听众朋友，欢迎您来到酷音小镇。今天《舌尖上的京城》为您带来的是老北京的八大碗。儿。一提起北京，都是大家心中所向往的地方。北京是世界著名的古都和历史文化名城，已经有着三千多年的历史。历代帝王建都于北京，都为北京的文化积淀了深厚的内容。饮食文化是各种文化内容之一，博大精深。作为中国的八大菜系的形成演变，同样经历了漫长的历史过程。北京菜虽然不在八大菜系之内，但是北京菜是中国的主要地方菜之一。现如今的北京人该吃的都吃遍了，还有什么好吃的呢？人们在想着老北京的人们那个时候吃的是什么呢？可以说，在解放前的老北京，真正有钱的人并不多。皇亲国戚、达官贵人，他们吃的是山珍海味，而普通百姓家能够填饱肚子就算不错了。遇有红白喜事，能够吃上八大碗那就很幸福的事情了。老北京的八大碗到底是什么呢？我想，在六十岁以下的人可能都未曾见过，有的人呢都没有听说过，更甭说吃了。现代不少人在吃遍了北京所有的好馆子之后，又在怀旧了。怀念着老北京的吃食了。所谓的八大碗它是源于流水席。传统的婚丧嫁娶乃至设日等等，都需要聚众而餐。这是与唱大戏同样重要的民间庆典。由于场面、桌椅、碗筷等数量不够，只好采取随来随吃、吃完即走的方式。吃流水席，按照亲疏名望来决定入席的次序。虽然说有先后之分，但是席面内容一致，以大鱼大肉等平常难得之物为主。要求是做得快、供得上、分量足、味道基本一致，以蒸煮为主，用粗瓷大碗盛放，以示量足。数百年磨合下来，老北京民间的八大碗基本上就固定了。它就是大碗三黄鸡、大碗黄鱼、大碗肘子、大碗丸子。大碗米粉肉、大碗扣肉、大碗松肉和大碗排骨，但是这只是低档次的八大碗。在清代流行满族八大碗，它来自于关外，即雪菜炒小豆腐、卤虾豆腐蛋、扒猪手、卓田鸡、小鸡榛蘑粉、粘猪烩菜、玉府春鱼和阿玛尊肉。它制作方便、易存储，行军打仗取胜以后，常以它来祭祖。并和士兵们来一块儿分享，因为制作粗放，随着定鼎中原，又出现了粗八大碗儿，即炒青虾仁儿、烩鸡丝、全炖蛋羹、蟹黄、海参丸子、元宝肉、清汤鸡、拆烩鸡和家常烧鲤鱼。时过境迁，后来又出现了细八大碗儿，即溜鱼片儿、烩虾仁全家福、桂花鱼骨、烩滑鱼、川肉丝、川大丸子和松肉。八大碗以其方便、食用、热闹的特点，广受百姓的欢迎。在老北京，还有所谓的清蒸八大碗它是由河北的大厂县传入，即清炖鲜羊肉、红烧牦牛肉、清蒸香带鱼、酸辣汤里脊、牛丸烧白菜、腌笋焖豆腐、一品八宝饭。当然了，还有它的简版，它就是炖牛肉、炖杂碎、胡萝卜、长山药、海带、粗溜白菜。粉条、丸子、炸豆腐等等。说到这儿呢，可能有人会问了：这八大碗儿就一定是八碗吗？不是的，而是主菜八碗，凉菜、主食呢并不计算在内。有的时候另以小菜的名义增加炒蔬菜，在宴席当中头批入席的多是贵客，加菜的情况比较常见。只是八有四平八稳的说法，所以人们仍然维持了这个称呼。在物质比较匮乏的时代，八大碗拉近了人与人之间的距离，也冲淡了人们日常生活的无聊。但是呢，聚众饮食，说实话，卫生确实是差了一点儿。随着日后生活的改善，老北京的八大碗也渐行渐远，一度失传。虽然现在也有商家将其恢复，但没有那个时候的热闹劲儿了。又都是荤菜，今天的人说实话还真的不太能吃得下去。提起八大碗的由来，还有一段神话故事。咱们小时候可能都听说过八仙过海的故事，有一句谚语叫做“八仙过海，各显其能”。但是呢，他们的手段却惹怒了龙王。这龙王呢，决定要教训一下这几个人。龙王厉害，可是八仙也不是吃素的。双方上天入地大战三百个回合，不分胜负。可是八仙毕竟还没有到了不食人间烟火的程度，打着打着就饿了，不得已八仙休战，各自去找自己的吃食。话说曹国舅一个人不辞劳苦，几番周折之后，来到了一个村庄的农宅。突然，他闻到了菜香扑鼻。不觉得垂涎三尺啊！他看到有一张四方桌子，周围围着八个人坐，于是他带走了八样诱人的菜肴，并且留言说：“国舅为众仙借菜八碗，日后定当图报。”从那以后，大家知道了曹国舅变成了神仙。以后人们为了讨吉庆，改方桌为八仙桌，做八客，十八菜，也就是八楞碟儿。八大碗菜，并且一直流传至今。还有一种说法呢，是和慈禧太后有关。话说当年慈禧太后逃出京城，路上又饥又饿，走到了一处民家，正看到他们做的八大碗菜，便拿来吃了起来。后来等回了京城之后，慈禧太后又想起了那天吃的八碗饭菜，便叫御膳房做了一顿出来，从此也就有了八大碗的说法。当然了，这只是民间的传说。八大碗经过了数百年的传承，在老北京民间的八大碗，很多的制作方法上也有很大的改进。现在的八大碗更加注重的是适应不同客人的口味需求，迎合现代人追求绿色健康的饮食观念。各位朋友，如果您有时间到了北京，不妨来尝一尝老北京的八大碗，北京等着您呢。